0: Olá, está começando o episódio número 9 do podcast Empresa Exponencial, um podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E hoje vamos falar sobre o passo a passo para montar um fluxo de caixa correto na sua empresa. Você sabe o que é fluxo de caixa? Você sabe por que é tão importante? E também, para o final, eu separei algumas perguntas dos nossos ouvintes às vezes pode ser a sua dúvida também e a gente vai saná-la aqui hoje no nosso podcast. Então Will, explica pra gente por que, que é importante a gente ter um fluxo de caixa na nossa empresa.
1: É legal, assim eu, né, ao longo desses 11 anos já atendendo pequenas e médias empresas, eu vejo algumas algumas dores, né ou algumas reclamações que se repetem ao longo dos anos e vamos falar aqui é que são três quatro reclamações que elas parecem que é, aparecem com quase todo empresário que com que eu converso, né? Principalmente aquele que ainda não iniciou o um processo de gestão financeira profissional da empresa, não tem ainda muito bem o controle, né? Então, o que que eu sempre ouço, né? Primeiro é, ah Will, eu quero ter um maior controle sobre o que entra e o que sai de dinheiro, né? Mas aí o empresário normalmente ele não sabe que ferramenta que ele precisa usar, é, ele não consegue ter tempo para fazer isso, né? Uma segunda dor aí que eu ouço bastante que é, não consigo ter uma reserva. Financeiro, eu queria ter essa reserva para conseguir dormir tranquilo, sabendo que meus próximos 3, 4 meses estão garantidos aí dos pagamentos que vão vir. É, mas aí essa pergunta para ele, qual que é o valor que ele tem para pagar, ele também não sabe exatamente qual é esse valor, é, e muito menos, né, de fato, como guardar esse caixa é, necessário. É, outra coisa, quero investir, né? Ou seja, quero contratar ali sei lá, um vendedor, investir em marketing para crescer, para aumentar as vendas do meu negócio, é, mas eu não sei se posso fica com medo, às vezes, de investir, pegar um caixa da empresa que hoje está ali para pagar o fornecedor, utilizar para fazer investimento, a gente falou de investimentos também no último episódio, né? e fica com medo de arriscar, porque não tem essa visão clara, não sabe se pode. né? Outra coisa, quero precificar corretamente, mas não sabe os custos do produto exatamente, não sabe o lucro do negócio, então, com isso, sem esses dados, fica muito difícil você ter essas informações, se conseguir atingir esse sonho, né? vamos dizer assim. E tem uma uma estatística do Sebrae também interessante lá, de um estudo de 2014 que eles fizeram com alguns empresários, na verdade bastante, mais de 1.700 empresários que quebraram, né, fecharam as empresas ali, para entender o motivo que levaram levaram eles a a essa falência, né, a a esse fracasso. E a maior parte deles, né, na verdade 75% falou que foi a falta do fluxo de caixa na empresa, tem uma visão de fluxo de caixa na empresa. Quando você não tem fluxo de caixa, você não tem uma visão do que acontece na sua empresa, do que acontece com o caixa da tua empresa, as chances de você estar tá falhando ali, do caixa estar tá sendo desperdiçado, de você estar tá errando no uso desse caixa, é alta. né E, assim, o dinheiro, ele não perdoa. Uma vez que você foi displicente com ele, ele cobra depois com juros e correção. né Literalmente, às vezes, se você precisar, por exemplo, de um empréstimo. É, eu falo que o caixa ele é o oxigênio do negócio, né? Sem o caixa, você não tem pessoas, você não tem máquinas, você não tem ferramentas, você não tem os órgãos da empresa funcionando corretamente, né? E assim como no corpo, se o oxigênio não é gerido corretamente, o corpo, ele morre, os órgãos falecem. A mesma coisa a empresa. Se a empresa não tem o caixa bem gerido, a empresa também morre, né? É, então, é um assunto muito importante, de fato, tem muitas dúvidas, né? É um tema que a gente ouve bastante em termos de, 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 de dúvidas, é, dicas, esse tipo de coisa. E a gente vai tentar esclarecer um pouco mais aqui, né? É, uma coisa que eu falo, né? Quando o empresário falar, ah, Will, eu não tenho caixa na minha empresa, né? E aí eu pergunto para ele: Você tem algum concorrente bem? Tem algum concorrente crescendo? Tá, tem, tem alguns concorrentes que estão bem. Então, é, isso mostra que, na verdade, O falta de caixa é reflexo de ações internas que foram feitas de forma incorreta, que geraram essa situação de falta de caixa, e muito mais do que por situações externas. Porque se você tem um concorrente que está bem, está crescendo, é normal o mesmo tipo de negócio, às vezes um comércio, um do lado do outro, no mesmo local, na mesma região, o mesmo tipo de negócio, tenha o mesmo mercado... Enquanto um parece que está expandindo, está crescendo, o negócio prosperando, o outro parece que está sempre sofrendo ali, precisando recorrer a empréstimo, precisando, às vezes, até do sócio colocar dinheiro. né? E aí, o que a gente fica a reflexão é por que que um vai bem e o outro não vai? Por que que um, de repente, até superou essa fase de que falta de caixa é o principal problema da empresa e o outro não? né? E aí, é muito por conta de ações que foram sendo feitas ao longo do tempo que para um determinou um cenário positivo e para outro manteve esse cenário aí de dificuldade. Né? E é por isso que a gente vai falar sobre fluxo de caixa, para colocar isso né, de uma forma mais clara para o empresário começar de fato a fazer a gestão, o um controle financeiro da sua empresa que é tão importante e que ele abre mundos para várias coisas dentro da empresa. Né? Como a gente falou, precificação, investimento, é redução de desperdício, de custos, aumento de lucratividade, tudo isso envolve, tudo isso passa pelo controle financeiro. Né? E o fluxo de caixa ele é uma ferramenta, apesar de simples, a gente vai falar aqui, é muito mais simples do que as pessoas pensam, é, mas é poderoso, muito poderoso. Você tiver um bom fluxo de caixa, é, e tem dois tipos de fluxo de caixa, né? já entrando um pouquinho aqui no que é o fluxo de caixa, mas é, tem dois tipos de fluxo de caixa, você tem fluxo de caixa passado e o futuro, né? Ou o previsto. E os dois precisam estar bem alimentados. E aí, se você tiver essa visão do passado e do futuro, você já tem boa parte do caminho do seu terreno, assim, mais é, fácil de ser percorrido. Né? É, Caixa, é bom que reforçar que ele não é uma entidade com, com suas próprias vontades. Né? O dinheiro, ele não sai de, de uma empresa e vai para outra porque ele quer. Né? O que você tem hoje lá na sua conta bancária, se você abre a sua conta bancária e você vê seu saldo hoje. Entenda que se positivo ou para o negativo, ele é reflexo de ações que você tem tomado até agora, certo? Então, se você começar a ter ações positivas para tratar o teu caixa bem, como ter um fluxo de caixa, um demonstrativo de fluxo de caixa, você vai começar a ter retorno sobre isso também. Você vai começar a ver melhorias de forma, às vezes, até rapidamente no seu negócio, certo?
0: Certo. É, então, é, explica para gente como que a gente faz esse fluxo de caixa.
1: Legal. É, falar já então um pouquinho, né, do que como montar o fluxo de caixa. É, existem, como eu falei, dois tipos de fluxo de caixa, né, o passado e o futuro, tá? Mas na verdade esses dois tipos de fluxo de caixa é um, ele tem que aparecer no mesmo demonstrativo. Apenas a visão sua que é diferente. Ele tem que estar no mesmo demonstrativo. Então, fluxo de caixa ele é um demonstrativo onde ele vai exatamente falar o que aconteceu e o que vai acontecer, se a gente está olhando o passado é o que aconteceu, e se a gente está olhando o futuro, o que vai acontecer com o caixa da sua empresa. E quando a gente fala de caixa, a gente está falando de dinheiro. Então, tudo que vai entrar, tudo que você tem para receber de dinheiro, tudo que você recebeu, como tudo que você pagou e o que tem a pagar. Então, é um demonstrativo com essa visão de, de movimentação do caixa da sua empresa e, obviamente, você vai ter um resultado no final. Então, tudo que você recebeu, menos o que você pagou, tudo que você tem a receber, menos o que você tem a pagar, certo? Mas esse é um demonstrativo só, que é importante você ter essa visão de forma rápida, sempre que precisar para tomar suas ações.
0: Quando a gente fala em previsibilidade de caixa, a gente quer dizer que a gente precisa ter esse controle de caixa, esse fluxo de caixa controlado, para a gente poder... Prever é, futuras ações para a empresa, certo?
1: Sim, é, quando a gente fala de previsibilidade de caixa na empresa, a gente tem que ter tido esse controle. O que, que acontece é, quando a gente para tomar, para fazer o controle futuro do caixa da empresa? A gente pode fazer isso de duas formas, né? Na verdade, que bom que sejam as duas feitas corretamente, as duas feitas em conjunto. A primeira é uma previsão de acontecimento, tá? Por exemplo, eu não sei quanto eu vou vender no próximo mês, mas com base no que eu vendi o ano passado, eu posso fazer uma previsão. Mas não é certo que aquilo vai acontecer. A a chance de ter um desvio é muito grande, né? Ah, eu não sei o quanto eu vou ter de despesa daqui seis meses, mas eu posso usar o meu histórico para traçar essa previsão, por exemplo. né? ou se eu estou com algum projeto novo na empresa, eu posso também colocar isso na previsão, mas isso é previsão, né? eu não tenho isso muito certo, é mais ou menos uma estimativa. E existe o segundo tipo de previsão ou de visão do futuro, vamos dizer assim, que é com base no que eu já assumi de compromisso. Então, se eu já vendi hoje e eu só vou receber daqui 30 dias... Não é mais uma previsão, porque não é só uma estimativa. Na verdade, é um compromisso, é um direito que eu tenho já adquirido daqui 30 dias de receber. Então, se um cliente, por exemplo, pagou com cartão de crédito e a maquininha ela acredita daqui 30 dias, eu já sei que esse valor vai entrar daqui 30 dias. Né? Só não vai entrar se houver uma inadimplência. Por isso que eu tenho que continuar controlando o caixa, não é só colocar lá e tchau e Você tem que fazer a manutenção desse fluxo de caixa. Da mesma forma, se eu fizer uma compra hoje e meu fornecedor me der prazo para pagar, já tem que ter lançado isso. E aí eu vou ter essa provisão de caixa. Então, no primeiro, o primeiro tipo, que é algo mais estimado, a gente chama de previsão. Você pode utilizar, por exemplo, seu histórico para estimar, você pode usar... É importante você entender as sazonalidades da tua empresa para também estimar essa sazonalidade no, no fluxo de caixa, mas você tem as suas provisões. São coisas que não aconteceram ainda, mas que provavelmente acontecerão porque você já adquiriu o compromisso tanto de vender, tanto de receber, quanto de pagar aquilo. E aí lá, só para complementar essa questão do fluxo de caixa, dar essa base toda aqui para, antes de falar exatamente como é o fluxo de caixa, o relatório, existem dois tipos de fluxo de caixa, né? Você tem o tipo de demonstrativo de fluxo de caixa contábil e você tem o fluxo de caixa gerencial, né? O demonstrativo de fluxo de caixa contábil ele é aquele que a sua contabilidade é obrigada a fazer por leite, entregar no final do ano e, e informar isso né, para a receita, etc. E o gerencial é aquele que é adaptado para as necessidades da empresa tomar as decisões, para os gestores, para os donos tomarem as decisões de fato. Não necessariamente um é igual ao outro. Às vezes acontece de do, um... Do, 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 vamos dizer assim, de uma empresa preferir trabalhar com o contábil. Né? Da nossa parte, falando aqui de financeiro, nós que não somos contadores, nós não temos essa obrigação é, fiscal, a gente gosta de trabalhar com algo mais adaptado para a necessidade dos sócios, para eles tomarem as decisões. Né? Então, no, no fluxo de caixa contábil, só passando rapidinho, você tem uma divisão de tudo que entra e que sai de três categorias. Você tem tudo que entra e que sai da sua operação, tudo que entra e o que sai dos seus investimentos e tudo que entra e o que sai do seu financiamento. A gente falou isso também um pouquinho no último podcast. E o o fluxo de caixa gerencial, que é o que a gente gosta de trabalhar com os nossos clientes, aplica e vê bastante resultado, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente. né? Apesar de a gente separar também o que é operacional e o que é investimento e o que é financiamento, a gente faz essa separação, só que a gente estrutura isso numa visão talvez mais fácil de ser enxergada para o dono da empresa, para entender quais são os custos, de fato, do negócio, quais são os impostos, quais são as despesas fixas, quais são as despesas variáveis, qual é o lucro que ele teve, quais são as despesas financeiras, tudo isso de uma forma muito mais organizada. A gente acaba fazendo um fluxo de caixa gerencial estruturado como se fosse um demonstrativo de resultado do exercício, um DRE. Né? Não se preocupem, ainda vou explicar como é que é essa estrutura, mas é, a gente acaba trabalhando com essa forma, que a gente entende que fica muito mais fácil de ser visualizado. Não existe certo e errado quando a gente está falando de gerencial. O contábil, sim, o contábil ele precisa ter uma estrutura oficial lá. O gerencial não existe certo e errado, existe aquilo que funciona. Né? Então, a gente vai sempre buscando validar com cada, com cada empresa, o que funciona e o, quem está ouvindo a gente vai acabar tendo que pensar e estruturar isso também da necessidade da empresa dele, tá? Então, só diferenciando o fluxo de caixa contábil, porque às vezes como eu falei, a gente vai dar um Google lá e aparece o fluxo de caixa vai aparecer o fluxo de caixa provavelmente contábil porque ninguém vai apresentar o fluxo de caixa para a empresa específica, então é importante o, o empreendedor entender direito esse conceito do fluxo de caixa e ele mesmo montar o fluxo de caixa que funciona para ele, tá? Então, e aí, falando de um pouquinho mais também do, do fluxo de caixa, né, é diferenciar entre o que é regime de caixa e o que é regime de competência. Tá? É, o, o fluxo de caixa, a gente vai alimentar esse demonstrativo com as informações de caixa, como a gente falou, quando tem entrada e saída de dinheiro. Tá? Mas, por exemplo, se eu fizer uma compra hoje, mas só pagar daqui 30 dias, eu não vou ter a saída de dinheiro hoje. Eu só vou ter a saída de dinheiro daqui 30 dias. Então, eu só vou colocar no meu fluxo de caixa a movimentação daqui 30 dias. Então, eu tenho, na verdade, duas datas que eu sempre informo quando eu faço um lançamento financeiro. A data de emissão, ou seja, quando gerou aquele fato, se eu estou comprando hoje, foi hoje, se eu estou vendendo hoje, foi hoje. E quando vai, de fato, o lançamento financeiro vai ocorrer, a movimentação financeira vai ocorrer. Então, a data de pagamento ou de recebimento. Então, a gente tem sempre essas duas datas para serem colocadas, a data de emissão e a data de movimentação. Tá? Então, quando o empresário ele faz ali uma planilha, ou ele utiliza um sistema, ele tem que ter essas duas colunas para ele colocar. Certo? E aí, por exemplo, qual que é a diferença? O regime de caixa ele vai ter, de fato, impacto de dinheiro na sua empresa. Enquanto o regime de competência ele vai apresentar o seu resultado, só que não aconteceu de fato aquilo ainda. É a mesma coisa, vamos fazer aqui uma analogia. Você com... você pedir uma comida e a comida chegar, estiver na minha mesa, mas eu não tiver comido ainda, eu tô saciado?
0: Não, até que você coma.
1: Se aquela comida cair no chão, eu perdi a comida, Perdeu, certo?
0: Perdeu, exatamente.
1: Então, a comida chegar é meu regime de competência. Eu comer aquela comida é meu regime de caixa, o que acontece de fato. Então, competência, ele fica no campo da teoria. É uma coisa que pode acontecer. O caixa, regime de caixa, é algo que, de fato, aconteceu. Então, o que importa para o pequeno empresário, no final das contas, é o que acontece. É importante você ter essa visão de competência também, mas ela, ela, com certeza, não sobrepõe a importância de você ter também a necessidade do regime de caixa. É sobre ele que a gente vai falar no fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, ele vai mensurar as datas de movimentação financeira da empresa, tanto a entrada quanto a saídas, e não de emissão, fechou? Então, como é que começa a tal do fluxo de caixa? Né? É, primeira coisa, tudo começa com o um controle financeiro no dia a dia, sendo bem feito. A gente também tem um podcast sobre isso, que, se não me engano, é o episódio 2, né? que a gente fala como fazer o controle, o controle financeiro, financeiro no dia a dia. Então, tudo começa com um bom controle financeiro no dia a dia. Então, você precisa registrar todas as entradas e saídas que ocorreram, mas também provisionar, como eu falei, provisionar as vendas e compras que foram efetuadas e que serão recebidas e pagas, certo? Então, você tem, quando a gente falou lá no nosso episódio 2, um fluxo para fazer todos os dias. Por isso que é importante o dono ter essa agenda e executar aquilo dentro de um período específico no dia dele. Porque ele vai precisar fazer a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? É ele passar para esse fluxo de caixa o que de fato ocorreu na conta dele no dia anterior. Então, se saiu 100 reais para uma despesa comercial, ele tem que colocar no fluxo de caixa que saiu 100 reais para uma despesa comercial. Se entrou 200 reais de um empréstimo que ele tomou, né? Óbvio, estou jogando aqui valores bem aleatórios, mas você entrou, ele vai lançar isso como uma entrada de empréstimos, uma receita com empréstimos. Se isso, saiu, uma...
0: Diariamente, né?
1: Todos os dias, hein? por isso que é importante. Porque vamos supor, se eu não faço isso todos os dias, deixo para fazer daqui uma semana. Eu vou lembrar que eu almocei na padaria do João, na terça-feira.
0: A gente não guarda nem as notinhas, né? não tem como. Tem que fazer todos os dias para ter esse controle certeiro.
1: Tem que fazer, porque a chance de passar alguma coisa, você não lembrar, e pior, vai acumular muita coisa para você fazer de uma vez, e aí você não vai fazer, é muito mais difícil, por isso que tem que ser diário. Então, a conciliação é isso, você olhar o que aconteceu no seu extrato bancário, então, a sua movimentação financeira, e passar isso para um sistema, para um controle que você tiver. E aí, lá, é, a gente vai falar um pouquinho de ferramentas também, né? que é uma dúvida da galera, mas aí é, ele vai ter que trabalhar ou com uma planilha ou com um sistema, um sistema de gestão, né, um RP como a gente chama, é um sistema de gestão integrado que tem ali uma parte financeira de fluxo de caixa para ele alimentar, certo? O que não dá e é muito inviável. Eu não recomendo trabalhar com anotação na mão, né, estilo caderninho aí que algumas empresas ainda fazem isso.
0: O famoso caderninho
1: famoso caderninho que assim só tem página preenchida mas não tem informação só tem dado né mas não tem informação porque não é uma coisa é você ter o um dado outra coisa é você tirar daquele dado extrair daquele dado uma informação que vai ser útil para você aplicar do teu negócio, gerar, transformar aquela informação em conhecimento. Então, só você ter o caderninho, só ter o dado por dado, não adianta nada. É importante você passar isso para uma planilha, que vai ficar fácil de você visualizar quando você precisar. É, se você não tem muita habilidade, não encontrou uma ferramenta que te ajuda, uma planilha que te ajuda, vai para o tipo, um sistema, profissionaliza a tua gestão, né? Aí você vai fazer todo esse processo que eu estou falando, já no, nessa ferramenta. Então, você vai ter uma conciliação bancária, você vai passar o que aconteceu, no teu, teu caixa, ali no teu saldo, para o dia, para o sistema. Aí você vai lançar também tudo que você tem para pagar, os novos compromissos que você assumiu. Então, por exemplo, se eu sou um restaurante e eu é, assumi ali um compromisso ontem com o fornecedor, comprei 500 reais de um determinado de carne, vamos colocar de carne, e aí eu vou ter que lançar que daqui 15 dias, por exemplo, eu vou ter que pagar esse valor de 500 reais. Então, eu já vou lançar também no meu sistema, daqui 15 dias eu tenho que pagar aqueles 500 reais. E aí eu começo a ter o quê? Uma visão. Eu já começo ali a ter uma visão de futuro do negócio, né? a, a, o cenário de provisões da empresa. E da mesma forma que eu tenho que anotar o que eu tenho para pagar, eu tenho que anotar o que eu tenho para receber. Então, as vendas que eu fiz ontem, uma parte foi em dinheiro, então eu tenho que lançar lá no meu sistema que eu recebi aquilo no meu caixa, em dinheiro, ou famoso caixinha, né? como a gente chama. É, se eu recebi no cartão de crédito, eu só vou receber daqui 30 dias. Eu tenho que lançar lá no meu sistema que eu vou receber daqui 30 dias. Se eu vendi pelo aplicativo de comida, por exemplo, o iFood, o Uber Eats, o Rappi, quando que aquele dinheiro vai entrar? É normalmente depois de quatro semanas? Então, tem que anotar que depois de quatro semanas eu vou ter esse dinheiro para receber. E aí, pensa, né? Eu anotando tudo que eu tenho para pagar e anotando tudo que eu tenho para receber eu vou ter uma visão de futuro muito precisa. E é muito fácil, eu vou olhar aquilo diariamente, tudo que eu tenho para entrar, tudo menos o que eu tenho para sair, e vou ter o meu saldo de caixa daquele dia. Eu vou saber exatamente quando eu vou precisar de dinheiro, se eu vou ter um um cenário de folga, uma gordura para investir, se eu posso utilizar aquele dinheiro para, de repente, adiantar uma compra, conseguir um desconto, se eu posso aproveitar uma oportunidade eu vou começar a ter visão. E se eu tiver algum problema de caixa no futuro, eu consigo tomar ações hoje para corrigir. Então, uma vez que ele fez esse processo no dia dele, né, ele vai começar a já ter essa visão de futuro. E aí, se eu coloquei tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho para pagar daqui 15 dias, no 15º dia a partir de hoje, eu vou conseguir conciliar de uma forma muito mais rápida os meus lançamentos, porque já vai estar previsto no meu sistema, na minha planilha isso já vai estar tá lá, então é só olhar se aconteceu de fato aquilo no banco, tá? e o que, que acontece? É muito comum a gente ver problema, por exemplo, um fornecedor, um cliente que não repassou o, o que deveria na data, a, a própria maquininha, o aplicativo que não creditou, né? aqueles vouchers, quem, quem trabalha com restaurante nesse ramo mais alimentício sabe também que tem problema, é de, é, às vezes falha ali o crédito do, do, dos vouchers, né? dos tickets, etc., então, se eu tiver esse controle, eu vou saber exatamente se lá daqui 15 dias, quando eu for fizer, quando eu fizer a conciliação, se entrou tudo o que deveria e saiu tudo que deveria. E eu vou conseguir olhar isso de uma forma também estruturada, né? Essa estrutura que é o que eu vou falar agora, que é o fluxo de caixa gerencial que a gente costuma usar para os nossos clientes na Valorize. Então, como eu falei, a gente tem uma estrutura aqui que a gente acaba separando o que é operacional do que é investimento e o que é financiamento, só que de uma forma mais detalhada. Fica mais fácil enxergar as margens de lucro do negócio ali, tá? ou as margens de caixa do negócio. Então, tudo começa, se você for montar ali um um fluxo de caixa, tudo começa você anotando as suas receitas operacionais, ou seja, tudo que você vendeu relativo ao produto ou serviço que você presta, certo? Então, Ok, então se eu tenho... Por exemplo, se eu sou o restaurante e eu res- vendi uh, 600 reais para receber daqui 15 dias, eu já vou lá no sistema e coloco que daqui 15 dias eu vou receber 600 reais. Então, isso é uma visão... Isso é a receita bruta do meu negócio, receita operacional. E aí, dessa receita operacional, eu tenho que colocar o que eu vou pagar de imposto. Então, a gente já sabe, duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer e a segunda que vai pagar imposto. Então... O dinheiro que você recebe não é seu. Você já sabe que uma boa parte desse dinheiro já vai lá para o leão. Né? Então, você já tem que colocar isso na sua previsão também. Então, normalmente, né os clientes são optantes pelo Simples Nacional. Então, quando chegar lá no dia 20, a gente já tem esse valor previsto para para pagar. né? Não vai ser uma surpresa. Chegou o imposto, chegou aquela aquele DAS enorme, não estou sabendo, meu Deus, o que, que eu faço? Não, a gente já vai ter essa previsão a gente já sabe de tudo que a empresa vendeu, uma parte vai ser paga o imposto. Então, ele começa já descontando esses, esses custos da empresa. Né? E uma vez que ele descontou o imposto, ele vai descontar agora o, o seu custo com serviço prestado ou com a mercadoria vendida. O que são isso? O que, que é isso? Custo. Né? A gente já falou também, diferença entre custo, despesa, investimento, mas custo é tudo ligado à tua produção. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa... de de limpeza, o que que é ligado à sua produção? É a sua mão de obra, são as pessoas que prestam o serviço de limpeza, os insumos que você tem que utilizar, né, os insumos de higiene, de de desinfetante, etc. E Todos os insumos que você vai utilizar em matéria-prima, eventualmente, você vai precisar também, aqueles insumos também com descartáveis, etc. né? Então, isso é custo, tudo isso é custo, porque está ligado diretamente à sua produção. Então, você já sabe, por exemplo, que você também, não, de uma, além de você já tirar uma parte do seu ganho pro, e dar para o governo, você vai ter que dar, tirar uma parte do seu ganho e dar para quem produziu o teu negócio. Então, aqueles 100 reais, aquela cédula bonitinha de 100 reais, você já vai cortando ela e vai distribuindo, porque você já sabe que não é seu. Se você produziu aquele, aquele produto ou serviço, você vai ter que pagar é, esses, esses custos que estão atrelados à produção. Então, você já lança isso no teu fruto de caixa, o que é custo. Depois que você lançou o que é custo, você vai começar a lançar as suas despesas, despesas fixas, né? Você descontou aquilo que é variável, e aí você parte agora para as suas despesas fixas. Então, é normal, a gente vai ter ali, faça chuva ou faça sol, uma série de contas serem pagas ao longo do mês. Aluguel, é, contabilidade, salários. É, Prolabore dos sócios. Prolabore dos sócios, impo- é, imposto não, né? que tem alguns impostos que são fixos. né? né?
0: Água, luz, escritório.
1: Exatamente. Tem todos esses custos que faça chuva ou faça só, vendendo ou não vendendo, produzindo ou não, né? Tem que ter, tem que ter investimento com comercial, com marketing também, né? Gestão financeira, etc. Sistemas que a gente paga, softwares que a gente precisa. Então tudo isso é coisa recorrente. Você já sabe que vai ter, vendendo ou não vendendo. Então você já deixa isso no teu fluxo de caixa, lançado mês a mês. Então, quando você paga o prolabore, que é uma coisa importante, a gente também falou disso quando fala sobre separar as contas pessoais com as contas da empresa, o seu prolabore, o prolabore dos sócios tem que estar previsto no fluxo de caixa, porque a partir do momento que você sabe que vai ter aquela despesa, você já sabe se vai precisar tomar alguma ação hoje para cobrir aquilo, mas não abrir mão do teu prolabore naquele dia. né? Então, é importante você colocando essas despesas recorrentes, já prevendo isso, provisionando isso, na verdade, no teu fluxo de caixa de uma forma bem estruturadinha. E aí, uma vez que você tirou essas despesas, você vai ter um resultado disso tudo. Ó, repare que eu não falei ainda de despesas financeiras, não falei de juros, não falei é, de pagamento de empréstimo, eu não falei de distribuição de dividendos, eu só falei de coisas ligadas à tua operação. Então, se eu tenho um resultado disso, qual que é o nome desse resultado? Resultado operacional. Ou seja, qual é a, o potencial que a tua empresa tem, a tua operação tem de gerar caixa. Se se a gente chega numa situação de análise que esse resultado operacional ele está muito baixo, está negativo, significa que a operação da empresa já está ruim. Então, ela vai ter que mexer os seus pauzinhos para tornar a empresa lucrativa, a operação lucrativa. Né? Então, é importante ele entender o que é operacional e o que não é operacional e fazer essa separação. Dessa forma que a gente faz, a gente consegue também identificar se o problema está nas despesas fixas, se o problema estão nos custos ou se o problema estão nos impostos. Por isso que eu falei que a gente separa não só entre operacional, investimento e financiamento, mas por categorias também, por grandes grupos. Né? E aí dentro de cada grupo você vai ter essas categorias pequenas, por exemplo, então dentro de despesas administrativas você vai ter aluguel, prolabore, gestão financeira, softwares, tudo aquilo que envolve a tua operação administrativa. Dentro da área área comercial, você vai ter salários com vendedor, você vai ter softwares de e-mail marketing, investimento em mídias sociais, tudo isso vai ter que estar dentro dessa dessa grande grupo. E você começa a ter uma visão, então, exatamente de onde está o problema. E é muito normal de lá, quando a gente começa a mostrar essa visão para o cliente, às vezes com 30 dias a gente já consegue entregar isso para o cliente e ele ficar chocado, surpreso com o que ele está vendo ali. Ele fala, eu não imaginava que eu gastava tudo isso com isso. Nem ele sabe <risos> o
0: quanto que ele gasta, né? O quanto ele tem de gasto.
1: Perde a noção, né? Porque, ah, contratou uma ferramenta, um sistema há ah, três, três meses atrás, hoje nem lembra mais se tá pagando, né? Tá pagando... Nem usa, às vezes. Nem usa, às vezes. Então, assim, claro, a gente tá falando um cenário mais complicadinho, mais confuso, mas... Acontece, é muito normal a gente realmente pegar coisas ali que ele não entendia E a gente, como analista do, desse demonstrativo, já observar que aquilo está muito fora do padrão né tentar, E aí a gente vai esmiuçar Ó, Por que, que você está gastando tanto com essa ferramenta, né, com esse tipo de ferramenta? Aí ele, vai, ele vai investigar, então a empresa se realmente precisa E aí ele vai corrigindo a operação dele E olha que legal, ele vai começar a melhorar já a operação do próprio negócio. Se a gente chega nesse estágio, que a situação da operação está muito ruim, ele vai ter que tomar uma medida mais forte para melhorar a operação ou, eventualmente, até mudar o seu modelo de negócios, porque do jeito que está, não vai fazer sentido. né? E aqui eu estou falando da gente tomar ações, mas é claro que a gente não vai tomar ação olhando um mês só. né? Por isso que é importante manter esse acompanhamento sempre. Uma vez que você começou, não para mais. Quanto mais tempo você tiver, mais visualização, mais uh, conhecimento do que acontece na sua empresa você vai ter, mesmo não estando lá. E aí começa uma outra vantagem de você ter essa, esse controle, que é você não precisar ficar microgerenciando o que acontece, não precisar ficar contando estoque, não precisar ficar contando dinheiro em caixinha. Uma vez que você tem esse controle de caixa, mesmo que você não esteja na empresa, você vai conseguir saber o que está acontecendo lá. Por quê? Bom, se o seu funcionário alimentou, que recebeu 500 reais de caixinha, e o sistema está me dizendo que eu vendi 500 reais de caixinha, eu vou esperar o okay? quê? Que quando eu for lá contar o dinheiro, vai ter que ter 500 reais de caixinha. Se ele me falou que eu gastei é, 300 reais com um insumo, com luvas descartáveis, e cada luva custa um real, então tem que ter saído 300 luvas do estoque. Se eu perceber que saiu mais que isso, quando eu for contar, significa que ah, tem uma coisa errada aí. Então, o próprio funcionário, a própria equipe, começa a também respeitar um pouco mais o dinheiro do negócio quando você faz esse controle de fluxo de caixa dessa forma, né? E é, é, é normal, é batata, é fazer, começar a fazer isso dessa forma e você vai conseguir identificar diversos problemas, coisas que você nem imaginou que tinha e que você vai, talvez, de formas bem simples, já melhorar o caixa da tua empresa. E aí, uma vez que você tem esse resultado operacional, aí sim você começa a fazer ali os do do que você paga de de empréstimo, do que você paga de distribuição de dividendos para os sócios, o que você faz de investimento, né? Ah, Investimento, ah, a gente fala investimento que é basicamente compra de ativos, né? Que a gente fala compra de máquinas, estrutura da empresa, fachada, equipamentos... A gente ficou também
0: no podcast passado, né?
1: Também falamos bastante disso no último podcast. Então, gente, se você está viajando, o que a gente está falando aqui, tem tudo esmiuçado, acho que hoje esse podcast ele meio que dá uma boa sintetizada em tudo que a gente falou até aqui, né? É só o comecinho, mas já tem bastante conteúdo. Então, se você está viajando, volta aí nos podcasts atrás, que eu acho que todos eles vão ter conteúdos que agregam aqui para esse, esse tópico que a gente está falando hoje, para esse tema. Obrigada. E aí, uh, os investimentos ele vai lançar lá. Então, ele pode ter esses ativos e pode ter investimentos em serviços, como consultorias, mentorias, treinamentos para a equipe, etc. Tudo aquilo que vai gerar retorno para a empresa no futuro. E aí, ele vai ter essa visão também de quanto ele gasta com investimento e quanto que ele gasta com financiamento. financiamento tem a ver com os gastos que, ele, que os sócios, por exemplo, que ele paga de distribuição de dividendos para os sócios. Porque o, o sócio, quando ele colocou dinheiro na empresa, ele colocou esperando um retorno. E aí, quando ele, e, e aí, qual é o retorno dele? Distribuição de lucro, distribuição de dividendos, né? Então, quando ele financiou a empresa, quando ele colocou dinheiro lá, e quando ele recebe de volta, então ele está é, tendo saída de financiamento né, da empresa, então ele está recebendo esse retorno. Então, uma vez que você estruturou, tirou o que foi investimento, você vai ter o seu resultado é, antes da distribuição de lucros dos sócios, e aí depois você vem para a distribuição de lucro dos sócios e você vai ter o seu resultado final, né? E aí você vai entender, de fato, de uma forma bem estruturadinha, o quanto sua empresa está gerando de caixa. Né? Se você tem esse, se você começa a anotar a partir de hoje, você vai começar a criar uma base de dados na sua empresa. E daqui um ano, ah, não precisa ser daqui um ano, daqui seis meses, quando você quiser fazer um planejamento do próximo ano, por exemplo, ou dos próximos seis meses, você vai olhar para esse período que aconteceu. Você vai entender o que acontece na sua empresa de uma forma objetiva, sem aquela coisa, né? Acho que foi aquilo, acho que foi isso. Você vai entender se sua empresa está sendo mais lucrativa, clara,
0: né?
1: muito mais clara. Você vai entender se sua empresa está sendo lucrativa, se seu preço está correto, tudo aquelas aqueles desejos que a gente comentou, né? Eles vão aparecer com essa visualização e ele vai te dar base para você traçar o planejamento do próximo período. Aí a empresa ela muda de patamar, né? Não é de uma hora para outra, mas é, é fato que se ela conseguir ter esse controle em dia, ela em algum momento ela vai mudar de patamar. Ele vai ser aquela empresa que está sofrendo com caixa, tá? Toda hora ali, talvez um cheque especial, não consegue crescer da maneira que gostaria, para começar a ser uma empresa que prospera. E aí todo mundo fica mais feliz, a equipe fica mais feliz, os sócios ficam mais felizes. Eles se sentem melhores remunerados por aquilo que eles fazem, trabalham muito na empresa, mas é aquilo. Não adianta trabalhar muito, tem que trabalhar certo. Então, é olhar porque tem que olhar. Fazer gestão, cuidar da estratégia do negócio e deixa a operação para os funcionários. Afinal de contas, você abriu uma empresa para a sua empresa crescer. E se você não está olhando para o crescimento da sua empresa, ninguém mais vai estar olhando.
0: Bem legal. Então... Como que a gente... Que tipo de ferramenta que a gente usa para fazer esse fluxo de caixa, né? A gente falou de algumas planilhas, alguns sistemas, né? E é uma dúvida também de um dos dos nossos ouvintes. Está perguntando que ferramenta que a gente pode utilizar para fazer esse controle, para fazer esse esse fluxo.
1: A ferramenta que ele deve usar, a gente já falou, esqueça caderninho, por favor. O caderninho, ele não vai te ajudar na hora de olhar o que aconteceu. Ele vai ser, na verdade um limitador né, da, tua, é, da tua visualização ali, da tua análise. Então, você pode usar planilha, é, você pode montar, se você tem um pouco mais de conhecimento, montar uma planilha com essas categorias que a gente foi falando, mas aí, como eu falei, cada empresa tem a sua demanda, então, cada empresa tem um tipo de custo variável ali, custo de produção, cada empresa tem um tipo de despesa recorrente, aí você vai montando essa planilha e você vai colocando dia a dia, e aí você coloca o resultado no final do mês daquele... Da, da soma daqueles dias, né? E aí, cada mês também você vai comparando um com o outro numa segunda aba, numa segunda planilha, né? Então, é interessante você ter essa construção, você pode utilizar uma planilha, ou você pode já ir para contratar um sistema, né? Que faça isso, um sistema que talvez já te entregue um pouco mais de agilidade, principalmente quando você precisar emitir os relatórios do seu negócio. Então, eu quero saber o que aconteceu, eu quero ter essa visualização, sistema ali se aperta, às vezes, um, dois botões ele já ajuda, né? Eu não vou falar nenhum sistema específico, Assim, a gente já viu de tudo nesse mundo, de sistema, acho que aqui dentro da Valorize a gente já passou por quase todos que existem no mercado, nenhum é 100%, né não existe sistema perfeito, mas o é um sistema, esses mais comuns aí, que todo mundo já conhece, costuma ajudar nesse sentido, tá? Se você achar que não está sendo viável, você vai ter que fazer buscando outros sistemas ou... É recorrer de fato à planilha ali formatada aquilo que funciona melhor para você.
0: Legal. E também a gente comentou sobre fazer relatórios né, de fluxo de caixa. Como que a gente faz esse relatório? É pelo próprio, pela própria planilha, pelo próprio sistema?
1: É, uma, o, o relatório ele vai sendo criado dia a dia, conforme a alimentação diária, né, esse controle diário que a gente falou. Então, dia a dia você já vai colocando essas informações dentro desse sistema, seja O sistema é uma planilha. Se você colocar em planilha, você já vai conseguir ter a visualização do que aconteceu dia a dia de uma forma bem clara, né? bem direta. Se você utiliza um sistema, às vezes você vai ter uma tela para colocar as informações dia a dia e uma outra tela para puxar esse relatório, né? para emitir esse relatório de fluxo de caixa. Difícil conhecer algum sistema que não tenha relatório de fluxo de caixa. Acho que todos eles têm por conta dessa importância né? que tem o fluxo de caixa na gestão da empresa. E aí, você vai lá e extrai aquele relatório, você vai entender também como funciona. né? Mas é, é quando você tiver o sistema, para quem opta pelo sistema já tem, ou vai querer contratar um sistema, é importante você definir um negócio chamado plano de contas. O que é plano de contas? É, você fazer esse mapeamento, antes de iniciar a alimentação, de todas as saídas, fontes de saída e fontes de entrada de dinheiro da sua empresa. Então, onde entra o dinheiro? Ah, ela entra com venda de produto, venda de serviços, com revenda de mercadorias. Por onde saia Começa com impostos, começa com salários, começa com, é, com insumos, com matéria-prima, depois vem para as despesas fixas. Você vai relacionando todas essas categorias de entrada e saída de dinheiro. Aí você monta esse seu plano de contas e você todo o sistema tem essa aba de preenchimento de você colocar o teu plano de contas ali. Alguns já vêm com o modelo até pré-estabelecido, aí vai de cada um aí ver se funciona para ele, mas você monta esse plano de contas e aí quando você fizer o lançamento no dia a dia você relaciona aquele lançamento com essa categoria que você criou no plano de contas.
0: E assim, a gente recebeu uma pergunta aqui bem interessante, que ela está falando assim, que ela não consegue ter a previsão do caixa porque ela não sabe quanto que ela vai receber. Ela trabalha com varejo, com supermercado. Como que ela consegue ter essa noção de fluxo de caixa?
1: É, normalmente, quem trabalha com varejo, né, ou até no atacado, trabalha com comércio em geral. É não vai ter essa visão, não vai ter essa certeza, né? não sabe exatamente, não tem essa recorrência, talvez mais concreta do quanto vai receber. E aí a gente entra naquelas duas questões, existe o fluxo de caixa previsto e existe o fluxo de caixa provisionado. O provisionado é sobre aquela venda que eu já fiz e sei que vou receber. O previsto, eu vou ter que utilizar uma estimativa, e aí ela pode, por exemplo, olhar, se ela tiver já esse controle por um ano, ela vai conseguir olhar, Por exemplo, se eu estou no mês de de agosto e quero saber o quanto eu vou vender em agosto, eu posso, por exemplo, pegar o quanto eu vendi no ano passado em agosto e colocar uma expectativa de de venda naquele mesmo mês desse ano, certo?
0: É aí que entra os relatórios, né?
1: aí que entra os relatórios. Por isso que a gente fala que é inteligência gerando inteligência e melhoria atrás de melhoria, consequentemente. E aí, por exemplo, vamos supor que ela vê que essa receita que ela estimou, de acordo com o ano passado, não não é o que ela queria, não vai dar o resultado que ela gostaria. Ou, às vezes, não vai ser suficiente para honrar todos os compromissos, que houve inflação, né? houve ali uma série de aumento de custos e ela não conseguiu. Ah, não vou conseguir. O que que é legal? Ela tendo essa previsão, ela já sabe que ela vai ter que tomar uma ação hoje para não ter a mesma receita do do ano passado. Então, ela vai, por exemplo, hoje, talvez fazer uma ação de marketing, ela vai fazer uma divulgação diferenciada, ela vai buscar uma alternativa para incrementar aquela receita. Ou às vezes você pega uma, por exemplo, empresas que têm sazonalidade, né, tem algumas empresas que trabalham com eventos, né, trabalham só em datas comemorativas, e sabe que dia das mães, é, comércio em geral também, né, dia das mães, dia dos pais, é, Black Friday e Natal são datas importantíssimas para o comércio. Então ele já sabe que é um período sazonal. E aí, ele olhando o que aconteceu no anterior, ele consegue já fazer essa previsão. E olha que legal, se ele tiver realmente o o carinho com esse negócio, de fazer direitinho o fluxo de caixa, ele já vai conseguir fazer essa previsão até o final do ano. E ele vai saber se lá no final do ano, o resultado que a empresa está esperando é coerente com o que ele gostaria, como ele tem de meta. né? É óbvio que a ele vai sempre crer um crescimento. né? O o empresário quer sempre um crescimento de um ano para o outro, seja em faturamento, seja em lucro, é, é algum tipo de retorno, de resultado e aí ele vai poder traçar, ver se aquela meta está de acordo com o que ele gostaria, né? e aquela meta se atende também aquele objetivo estratégico tão importante de longo prazo que a empresa precisa ter. Né? Então, olha que assim, é uma clareza suprema que ele vai ter, uma visualização quase que em forma de bola de cristal, só que não, é um método e que tem uma grande chance de acerto, de realmente é, melhorar o negócio dele.
0: É, deu para entender o quão importante, então, é, o fluxo de caixa é para a empresa, né? É o oxigênio da empresa, né? Do, a gente realmente precisa para ter controle sobre tudo, sobre o que entra, o que sai, o que a gente tem que previsionar, tudo. Então, acho que deu para entender bem essa parte, a, a diferença entre fluxo de caixa operacional, de investimento, de financiamento...
1: Deixa eu só é, dar um adendo aqui antes da gente finalizar, né? Que assim, pode parecer falar, né? Falar sobre como montar um fluxo de caixa não é uma das tarefas mais fáceis. É um pouco ingrato, porque a gente tem que fazer o, quem tá ouvindo a gente imaginar como é esse fluxo de caixa de fato, né? Como é na prática. É muito, muito diferente de apresentar isso, fazer um vídeo, uma apresentação, né? Então, é, eu tentei aqui ser o mais didático possível, é muito mais fácil do que parece. Basta você priorizar uma agenda do seu dia todos os dias para fazer isso. E com o tempo você vai ganhar eficiência. Você não vai mais gastar tanto tempo para fazer aquela mesma coisa. Você vai começar a ganhar mais, é, vamos dizer assim, mais além de inteligência, também mais tempo com o seu negócio, né? Como a gente falou, ganhar vai tirar um pouquinho às vezes até o seu sua necessidade de tempo no, na empresa por conta dessa atitude. Então você começa a ter mais liberdade de tempo além da liberdade financeiro, certo? É mais fácil do que parece. Basta você realmente se dedicar, ter disciplina e fazer isso com de forma diária, vamos dizer assim.
0: É, então, quem ainda ficou com um pouco de dúvida, é, não entendeu alguma coisa, a gente está com muito conteúdo falando sobre fluxo de caixa também. A nossa página do Instagram que é XP, e também pode deixar os seus comentários é, aqui embaixo no YouTube nas nossas redes sociais que a gente também pode sanar, pode te ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre fluxo de caixa. Então, aí... aí... Comentem,
1: comentem, interajam, é importante entender. Como eu falei, às vezes é uma coisa mais chatinha de explicar se você entendeu, fez sentido, fala pra gente, comunica aí no Instagram ou no no YouTube e também se teve alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente vai lá e te ajuda, certo?
0: É isso aí, então não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais já deixa o sininho ativado aqui no nosso canal do Youtube também na próxima quinta-feira a gente está de volta com mais conteúdo para vocês
1: É isso aí Fechou, falou!
0: Tchau gente